0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast Let's Go G Digital, le podcast de MBMC sur le marketing digital et commerce sur Internet de l'Institut Léonard de Vinci. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'entrepreneuriat digital. Je suis Francisco Cortés silva étudiant de ce cursus et j'ai le plaisir d'être accompagné par Guillaume Chauder, fondateur de l'entreprise Léoze. Tout d'abord, pourrais-tu te présenter et nous donner un aperçu de ton parcours professionnel
1: euh, bonjour tout le monde, euh, je me présente Guillaume Schoder et euh, je suis aujourd'hui président de l'entreprise Léo. J'ai commencé en étant où euh, j'ai fait une école d'ingénieur euh, avec un double diplôme en intelligence artificielle à Londres. À la sortie de mes études, j'ai dans un premier temps tenté une entreprise, euh, créer une entreprise sur un, un produit. Ça n'a pas fonctionné ou pas aussi bien que je le voulais. Et cette aventure entrepreneuriale. J'ai découvert le web et me suis lancé par la suite dans le web.
0: Super. Et euh, aujourd'hui, en tant que bah, président de l'entreprise Léo, qui est évidemment Léo Digital,
1: peux-tu me dire un peu plus euh, sur ce que tu fais Yes, euh, notre entreprise elle a deux cœurs de métier pour le moment, on va dire. Un où c'est placer des développeurs en régie chez les clients. C'est tout simplement, demain, une entreprise a besoin d'avoir des développeurs pendant six mois pour les aider dans le développement d'une nouvelle feature ou autre. On, est, on place un développeur chez eux le temps, du, le temps du besoin. Et sinon, on prend aussi en interne des projets qui peuvent venir soit de startups, soit d'entreprises qui ne veulent pas avoir créé toute une division juste pour un POC. D'accord.
0: D'accord aujourd'hui, euh, penses-tu qu'il est facile d'entreprendre en France, s'il y a beaucoup aussi de concurrence dans le domaine du digital?
1: Alors, je pense que, en soi, il est assez simple euh, d'entreprendre en France. Si tu considères que créer ton entreprise, c'est euh, simple. Enfin, aujourd'hui, il y a assez de plateformes, il y a. C'est assez rapide. En une semaine, potentiellement, tu peux avoir créé ton entreprise et être ton entrepreneur. D'accord. Mais ça marche partout, en soi. Tu pourrais très bien être. Euh... Vendeur Hubert, ça marchera aussi quoi enfin, et, et en euh... ce qui concerne
0: par exemple les coûts initiaux pour l'entreprise pour un grand
1: capital euh... non il faut pas un grand capital en vrai tu peux lancer une boîte avec 100 euros de, de capital à la base après tu as d'autres risques liés à avoir un capital petit mais ça après c'est des risques financiers oui si mais c'est juste pérenne ou euh, viable il tu peux commencer avec très peu
0: oui, voilà, c'est ça. Pour te lancer, tu n'as pas besoin non plus d'un gros capital, quoi. Et euh, en ce qui concerne en fait la, ta clientèle, il t'a fallu beaucoup de temps pour la constituer? Euh,
1: J'ai pas eu beaucoup de temps euh, parce que j'étais freelance avant. Cette expérience-là, je suis venu directement avec mes clients. Et sur les euh, deux premières années, on va dire, d'existence de, euh, de ma boîte, c'était des clients que euh, j'avais soit déjà ramenés, soit du bouche à oreille de d'anciens clients quand j'étais freelance qui m'ont contacté, et également par rapport à mon domaine d'expertise, les de contacts LinkedIn ou autres des chasseurs de tête.
0: Ok. Et quelles sont justement les difficultés que tu as pu rencontrer ou que tu rencontres justement aujourd'hui parce que tu, tu, tu es toujours présidente de ta société Quelles sont les difficultés que tu rencontres en tant
1: qu'entrepreneur Les principales difficultés en vrai seraient le recrutement. Aujourd'hui, alors il y a beaucoup de, euh, de gens euh, développeurs, hein, C'est pas du tout ça le plus dur à trouver. Le Potentiellement le plus dur à trouver, ça va être des profils un peu plus expérimentés, car euh, les gens ont conscience de leurs valeurs et du coup, ils savent que bah ils peuvent se vendre cher. Oui. Donc, euh, soit c'est un CDI cher, et tu es obligé de trouver direct euh, de pouvoir ramener son salaire, Soit euh, tu les prends, en, soit ils se mettent juste en freelance et, et tu les prends en freelance. Le problème avec le, le freelancing, on va dire, c'est que euh, si demain je veux créer une solution sur trois quatre ans, soit ça veut dire quoi Ça veut dire soit que je le garde pendant 3 quatre ans. Comment tu garantis le euh, le partage des connaissances, soit avec tes équipes, soit avec les prochains freelances hein, Cette partie-là un peu plus dur à gérer, quoi.
0: D'accord, oui, c'est toujours en fait que le marché, hein, l'offre et de la demande, aujourd'hui, euh, comme tu dis, les personnes qui ont, on va dire, un certain talent, coûtent cher et sont difficiles à trouver, quoi. Yes. Ok. En ce qui concerne le, les opportunités maintenant, et il y a beaucoup d'opportunités dans le, le monde digital et euh, quelles seraient justement ces opportunités euh, pour se lancer
1: je pense qu'il y a pas mal d'opportunités euh, dans le monde digital aujourd'hui, c'est quand même un des secteurs qui connaît le moins la crise, on a un des taux de chômage les plus bas, mmh. donc euh, allez-y, quoi, allez dans le digital. Cependant, les opportunités, ça dépend vraiment sur quoi vous voulez partir. En fait, si tu veux partir sur un produit, demain, tu veux créer les nouvelles baskets, euh, la nouvelle plateforme de baskets euh, de France, par exemple, et dans... Euh, Là, ça va être basé, si tu fais un produit, tu vas être basé sur la concurrence qu'il y a déjà. Si tu veux être développeur, potentiellement, tu seras en concurrence avec tous les juniors développeurs qui sortent d'école et de formation de six mois. Mais dans l'ensemble, tu trouves un job. Si t'es pas trop mauvais, si tu à te vendre un minimum, tu trouves un job. Oui. oui, justement, on
0: parle toujours d'opportunités. Là, euh, aujourd'hui, il y a énormément d'opportunités de, de, dans la création des NFT, vendre des produits sur euh, la blockchain ou euh, de, de gages de qualité sur la blockchain. Est-ce que tu peux me dire un peu plus sur ce sujet
1: euh, Oui, la blockchain et NFT en général, on est, on est encore au, au balbutiement. On est encore au début et on ne va pas se mentir, acheter des images... Euh, le premier SMS ou le premier GIF ou autre, quand il va partir pour plusieurs centaines de milliers ou dizaines de milliers d'euros, c'est vraiment le début. c'est On joue encore avec demain puisque la, le NFT implique juste une chose, c'est que bah, ça te donne un contrat d'authenticité, un acte de propriété sur quelque chose qui est gravé sur la blockchain. D'accord. Ça veut dire ça de base, le NFT. Du coup, on pourrait très bien Imaginez demain pouvoir mettre des, des actes de propriété sur, par exemple, des bouteilles de vin, comme ça commence déjà à se faire. Donc, on pourrait l'imaginer sur un peu plus de choses. quoi.
0: D'accord. Et justement, ce qui concerne les compétences essentielles qu'un entrepreneur doit avoir ou développer dans ce domaine, quels seraient justement ces genres de ces compétences
1: alors, d'un point de vue administratif, de base, ça va être de la gestion d'entreprise classique D'un point de vue technique, ça va être basé sur euh, quelle est votre, le, la niche sur laquelle vous voulez partir. Il y en a qui partent dans la crypto, il y en a qui partent dans euh, du cloud, de l'intelligence artificielle. La spécialisation, ça marche sur des méthodes. Sur des filières porteurs, ça marche mieux que d'être un généraliste, on va dire. Parce que sinon, on peut se retrouver en concurrence face à un Indien qui sera un coût beaucoup moins cher pour l'entreprise, voire face à ChatGPT.
0: Oui, justement, c'est ce est, est, est pour ma prochaine question, ça. Ce que j'allais te demander, c'est qu'en fait, comment vois-tu l'évolution de l'entrepreneuriat digital dans les prochaines années en France Et Car évidemment, on parle beaucoup de ChatGPT. Et euh, Dali. Donc, qu'est-ce serait par exemple justement cette euh, évolution Comment est-ce que tu vois l'avenir euh, sur, sur ce domaine spécifique
1: Alors, sur l'intelligence artificielle, la France est en un peu quand même. On a un nombre de un nombre de brevets sur l'intelligence artificielle énorme. Mmh. Aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à créer quelque chose à partir de ces euh, brevets J'en vois pas encore le jour. Alors peut-être que c'est les, les trucs un peu euh, mystérieux, ésotériques ou autres. Mais euh, pour moi, j'en vois pas encore. Alors, je pense qu'il y a encore un coup à jouer là-dessus. Je pense qu'il y a un coup à jouer plus que juste pour l'entrepreneuriat français, même si euh, ce serait déjà énorme, Et même pour euh, la souveraineté de la France, ne serait-ce qu'avoir un cloud souverain, ne plus dépendre des GAFAM, parce que ouais. ça a quand même un un poids assez lourd, enfin ça a des conséquences assez lourdes sur notre société. Du coup, ouais, je pense que tu, on peut, il y a encore des, des filières et des moyens de, de levier dans l'entrepreneuriat digital en plus.
0: D'accord, mais tu restes quand même positif justement de, de ce côté, on va dire productivité, qui va nous permettre d'avoir cette, cette intelligence, artificielle, et pas sceptique quoi.
1: Euh, alors pour le moment je suis encore sceptique pour la simple et bonne raison c'est qu'il n'existe pas de loi demain euh, je suis, imaginons euh, je développe une intelligence artificielle qui est euh, qui remplace euh, je vais dire une bêtise mais tous les courtiers en assurance comment on gère euh, enfin, oui. sociét sociétalement parlant comment on gère cette job en moins est-ce qu'on fait payer une taxe euh, pour l'utilisation d'intelligence artificielle ça serait comme on pourrait payer un humain tu vois c'est plein de questions comme ça euh, qu'il faut pour moi de répondre avant euh, d'être optimiste, parce que euh, on pourrait très vite se retrouver dans un monde à la Matrix. Oui. Enfin, je pousse, je pousse le très exprès, mais demain la technologie incontrôlée, jusqu'où ça peut mener, quoi.
0: Oui, mais tu penses que justement, euh, il faudrait justement le législateur qui puisse euh, légiférer sur ce sujet pour pouvoir encadrer tout ce qui va arriver, sachant qu'en fait, toutes ces technologies, c'est tellement nouveau que euh, ça serait compliqué alors, de pouvoir en prévoir
1: l'avenir dans ce qui oui, concerne ce sujet. Peux... Alors, je suis d'accord que c'est difficile de prévoir. Pour autant, euh, tu peux très bien euh, légiférer sur des grands principes, des grandes lois de fonctionnement. Mmh. Tu n'es pas obligé, alors, on ne sait pas les technologies de demain. Pour autant, on peut très bien déjà donner un cadre de loi disant, euh, si demain il y a une intelligence artificielle que euh, ça remplace et qu'on a une augmentation de chômage de 10%, alors une taxe sur les intelligences artificielles équivalente à un salaire humain va être prélevée pour les entreprises, dans tous lesquelles les entreprises seraient gagnantes. Pourquoi Parce que, bah, elles n'auraient pas de mecs qui partent euh, en, euh, en arrêt de travail ou en vacances, du coup, tu aurais quand même des salariés en fait qui travailleraient H24, et derrière, ça réalimenterait euh, pour des gens qui partent au chômage et qui veulent se reconvertir, ça pourrait payer leur formation.
0: Oui, justement et tu n'y crois pas trop à la destruction créatrice créatrice de de la théorie bah, qui s'est avérée plutôt vraie de Joseph Schumpeter de pouvoir justement il y a des métiers qui vont disparaître mais il y a des autres, des nouveaux qui vont être alors, créés.
1: Ça, je suis alors sur, alors ça c'est vrai sauf qu'on oublie de toujours de préciser c'est une, prenons l'exemple d'une, chaîne de prod pour un constructeur automobile. On a mis, on a remplacé des parties entières de l'usine par de la robotisation. C'est très bien. Ça rend la tâche de l'homme plus simple. Très bien. Sauf que pour 10 emplois supprimés, on a créé un qui fera de la maintenance de la machine. Du coup, certes, tu remplaces, mais tu remplaces combien d'anciens jobs, par combien de nouveaux jobs.
0: Oui, mais le problème, c'est ça, c'est qu'on ne sait pas combien de des nouveaux jobs vont pouvoir se créer parce qu'il y a si, toujours des on, nouveaux. Si,
1: si, si, on peut. C'est très facile. Non, c'est ça. On, allez, on pousse nouvelles euh, nouvelle expériences de pensée. Mm -hmm. Demain, on a une intelligence artificielle qui est capable, tu lui donnes euh, des entrées. Euh, voilà, moi, je veux, par exemple, une carte électronique qui sera utilisée dans mon téléphone je veux qu'il y ait, euh, je sais pas, 256 gigas de RAM euh, ou de mémoire, je veux euh, un écran 4K, je veux euh, un appareil photo un euh, milliard de mégapixels, tu vois, plein. Tu vois demain, l'intelligence artificielle, elle est capable de créer le, euh, le, euh, le circuit électronique à implémenter. Du coup, tu supprimes les postes d'ingénieur et il te restera... En cas, ça te supprime les postes d'ingénieurs qui eux vont servir à la R&D de cette carte. Et ça, mmh. tu compte comptes en, en milliers. À la place, tu vas les remplacer par juste des personnes qui convertiront ta demande de "je veux un port", enfin "je veux un écran 4K" en quelque chose de compréhensible par l'IA pour qu'elle soit capable de générer le, le, le circuit électronique pour supprimer plein de matières grises pour un poste. D'accord. Et ces postes-là, en plus de ça, là, on parle de col blanc. Quoi. On parle pas d'ouvriers, on parle pas de... Là où avant, on disait euh, les, manières, les robots vont remplacer les ouvriers, ce qui est en cours, on en arriverait à les robots remplacent les métiers qu'on considérait plus humains plus que plus intellectuels.
0: D'accord. Et justement, ce qui concerne, par exemple, la, la blockchain, euh, certaines personnes euh, pensent que euh, les banques centrales sont en train d'être ubérisées par les nou nouvelles monnaies virtuelles, Bitcoin et compagnie. Est-ce que tu es d'accord plutôt avec ça euh, C'est plutôt une révolution positive ou plutôt négative à, à l'avenir Parce qu'on sait aujourd'hui que même si c'est pas complètement démocratisé, et, euh, certaines personnes justement préfèrent, on va dire acheter des bitcoins parce que c'est pas lié à, aux banques centrales c'est complètement décentralisé qu'est-ce que en penses toi
1: Prends un exemple le Venezuela aujourd'hui accepte d'être accepte le bitcoin comme moyen de paiement oui et et, et euh, non euh, alors le, les crypto-monnaies je ça encore une fois ça, ça dépend de sur quel modèle de société tu veux partir et, et donc et dans ce que tu crois, on va dire. Demain, si tu crois que euh, l'euro va tomber, pour X ou Y raison, ça implique que euh, la valeur de la monnaie euro va soit disparaître et être remplacée par de nouveau des, le franc ou, ou le marque, par exemple. Ça veut dire que tu perds de la valeur. Avoir une euh, monnaie décentralisée pour qu'elle disparaisse, il faudrait que toute la chaîne disparaisse. D'accord. Enfin, ça voudrait dire que tous les gens qui ont accès au registre bitcoin, c'est-à-dire les mineurs, ceux, euh, ou les traders, ou ouais, tout le monde en soit peut avoir accès à la blockchain et au registre, il faudrait que tout cela supprime, supprime le registre pour qu'il y ait plus, euh, pour que la crypto-monnaie disparaisse. C'est quand même moins probable que ça arrive plutôt une implosion du groupe euro, par exemple.
0: Aujourd'hui, en fait, et, et comment est-ce que tu mesures le succès de ton de, de entreprise dans le monde digital Est-ce que tu penses que tu vas rester toujours à travailler dans le même domaine ou tu penses que tu vas plutôt dériver sur quelque chose qu'on vient parler Comment est-ce que tu vois justement l'avenir sur ce sujet
1: Il y a un adage qui dit euh, « gros hors d'ail ». <rire> du coup ça signifie euh, forcément grossir alors est-ce que euh, partir sur d'autres secteurs comme la blockchain en général c'est pas mal, moi je pense qu'il y a quand même un coup à jouer là-dessus ouais. après à trouver le besoin hein, c'est comme tout, mais euh, ouais partir dessus, euh, grossir en tout cas aujourd'hui être juste euh, même si on fait pas que ça, juste un, un développeur web à Terme, je vois pas le futur de ce métier. Il y a plein de sites aujourd'hui qui s'appellent le No Code, qui permettent à des gens lambda de créer leur site sur Internet sans avoir à coder une seule ligne.
0: Oui, ça, ça je, tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le No Code c'est l'avenir parce que ça facilite, ça facilite l'utilisation sans avoir euh, une très grande formation derrière, quoi.
1: Mmh, je suis d'accord. D'accord. Et euh, surtout, il y a en poussant là-dessus aujourd'hui. Euh, si tu veux faire un site de e-commerce, bah, tu as plein d'outils pour en faire et tu n'as pas forcément besoin de développeurs dessus. Après, si tu veux des fonctionnalités pour justement avoir de la différenciation marketing ou autre, why not les appeler Mais ça devient pas un. Tu n'en pas besoin en continu, ça devient juste un, un plus. D'accord. Et en euh, ce qui concerne justement, bah, toi en
0: tant qu'entrepreneur, hein, quels seraient justement les conseils que tu euh, donnerais au aux personnes qui voudraient se lancer dans, dans le monde digital?
1: Déjà, faire quelque chose que vous aimez, parce que pas se mentir, travailler 20 ans, 20 ans dans un domaine qui vous plaît pas, d'une, vous ferez pas du bon travail et vous vous épanouirez pas. Le conseil que je puisse donner, c'est faites ce qui de base vous anime et si le digital peut vous aider à, à amplifier ça, alors euh, allez-y. Mais d'abord, faites quelque chose que, que vous aimez.
0: Bah, écoute, bah, franchement, merci beaucoup euh, de, de, de m'avoir donné ce temps pour euh, te poser toutes ces questions. Et euh, donc, bah, chers éditrices et auditeurs, euh, nous arrivons à la fin de cet épisode de Let's Go Digital. Et Si vous êtes intéressé par les thèmes à abordés dans ce podcast sur le bocal et le digital, vous pouvez nous lire sur notre blog mbmca.com ainsi que sur nos réseaux sociaux respectifs. Un grand merci à Guillaume Schauder pour sa disponibilité et la qualité de ses réponses. C'était Francisco Cortez-Silva en Manette et retrouvez l'ensemble de nos podcasts Let's Go Digital sur le site mbmci.lepodcast.fr Merci beaucoup.